0: Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Vi i Skrekkpodden elsker å høre fra våre lyttere. Det vi liker aller best er å høre deres egne historier, deres egne opplevelser. Vi har lyttere fra både nord, sør, øst og vest, til og med utenfor landets grenser. I denne tiden hvor pandemien herger i hele verden, og vi må holde oss hjemme for å stoppe spredningen, er det kanskje ekstra viktig å dele opplevelser med andre på en litt annen måte enn vi normalt gjør. Nå som vi ikke kan treffes fysisk, må vi finne andre løsninger, og vi kan heldigvis holde kontakten ved å ringe eller skrive til hverandre. Noe som vi synes er hyggelig, er at denne tiden også kan brukes på noe av det vi selv liker best, nemlig å dele historier med andre. Derfor synes vi det passet ekstra godt å ha en episode hvor lytternes historier kommer frem, slik at historiedeling atter en gang gjenoppstår i fordumsprakt. Det var jo slik før i tiden at man underholdt hverandre med gamle vandrehistorier, kanskje rundt leirbålet en mørk høstkveld. Nå er det vel få av dere som sitter rundt et leirebål og hører på denne episoden. Dere sitter forhåpentligvis inne. Historiene dere skal få høre er skrevet og opplevd av Skrekkpoddens lyttere og sendt til oss på skrekkpodden at modernemedia.no Har du en historie du vil dele, enten du har opplevd noe selv eller har skrevet den, send oss gjerne historien din du også. Vi vil nevne at denne episoden er spilt inn hjemmefra, så lyden er ikke helt slik som vanlig, da også vi har hjemmekontor. Husk å holde dere hjemme, vask hender og lytt til rådene fra helsemyndighetene. i hey, Jim Her er en hendelse jeg ønsker å dele med dere og andre skrekklade. Jeg har alltid følt at kvelds- og nattetimene var den skumleste tiden på døgnet. Den tiden hvor skygger fra møbler blir mennesker, lydene fra reven blir til uhyggelige skrik, og uvær legger til rette for at noe skremmende vil finne sted. Dette, helt til en dag jeg skulle legge meg for å hvile litt i sengen etter skoledagen.» I den perioden bodde jag i källaren hos föräldrarna mina. Jag låg manet för att vila, kanske för att sova lite. Det var då jag kände någon skyva dynan in till mig. Jag frös helt och tänkte för mig själv att detta händer inte. Jag måste drömma. Jag kände at dynen blev drucket sakta över huvudet mitt. I ren panik rev jag av mig dynen och spratt upp av sängen. I rummet var det ingenting att se. Jag kunde ikke forstå vad som netta på det hänt. Länge hadde jeg følt at det var noe som ikke stemte i kjelleren. Lite visste jag at denne hendelsen bare var begynnelsen. Hver morgen da jeg sto opp, følte jeg en stark motvilje mot å gå in på badet. Jeg forsøkte å motarbeide denne følelsen, men med tiden ble den bare sterkere. Ved matbordet, en ettermiddag, spurte min mor om jeg hadde forsovet meg til skolen denne dagen. Jeg så spørrende på henne. Nej, jag var på skolen klokken åtte. Hvorfor det?» Spør jeg. Hun får et rart uttrykk i ansiktet. Men hvem var det som stelte sig på badet rundt klokken ti i dag da? Jeg stivner til. Mamma, du må ha hørt feil, forsøkte jeg å stottre frem. Mamma ser alvorlig på mig og sier, du kan fortelle mig om du forsov dig. Jeg hørte tydelig noen dusje, og at vasken ble brukt, og at det smalt i skap og skuffer nede på badet. Denne hendelsen ga mig enda større indre uro. Hvem som stelte sig på badet, skulle jeg få se en morgen jeg stod i dusjen. Mens jeg dusjet, etter nok en dag og har undertrykt den uhyggelige følelsen og motviljen mot å være på badet, så jeg noe jeg aldrig vil glemme. Gjennom dugget på dusjkabinettet kunne jeg tydelig se en dame med mørkebrunt, langt og krøllete hår stod i hjørnet på badet. Jeg sluttet å puste av ren rättsel, Hun hadde ett ansiktsuttrykk jeg ikke klarer å beskrive, O aldrig kommer til å glemme. Vennlig hilsen, Andrea. Historien starter i 1998. Jeg var fire år, en fantasifull og glad jente uten bekymringer, som de fleste små barn. Det skulle straks endre sig. Jeg låg i sengen med mitt nye pocahontas sengetøy, og moren min läste en godnatthistorie. Hun läste ferdig, och lukket døren til rommet. En nattbordslampe lyste svakt, akkurat nok til å kunne se seg rundt i rommet, men ikke så mye at det ble vanskelig å sove. Jeg lukket øynene, knuget bamsen inn meg og sovnet. Jeg drømte ofte mange rare drømmer som jeg kunne gjenfortelle i detalj neste dag, men denne natten var det ingen fin drøm. Jeg er ute og går alene i skogen, da jeg plutselig hører en svak slags rumling over åsen. Jeg blir iskall, kjenner hårene reise seg i nakken, og skjønner umiddelbart at dette ikke er lyden fra noe hyggelig. Dette er et mareritt. Jeg løper nedover åsen og ser ut av skogen, ned på en grusvei, og jeg kan så vidt skimte huset mitt, et sted som nå virker uendelig langt unna. Lyden bak mig blir sterkere, og når jeg ser meg bak, ser jeg opp på et digert svart damplokomotiv. Så blir allt svart. I neste øyeblikk sitter jag alene i et tog. Jeg kikker ut av vinduet og gjenkjenner landskapet runt hjemmet mitt. Åkerene, sjøen og nabolaget. Med ett blir jeg avbrutt av ett kaldt guffs og en fornemmelse av at noen stirrer på mig Jeg vender blikket til siden og ser en man stå i den andre enden av toget. Ansiktet ser dratt ut, og den bleke huden står i kontrast med det lange, kulsvarte håret. Håret er fett og skittent, og når ham ned til brystet. De mørke øynene virker nærmest svarte i skyggen av en stor hatt i skittens svart lær, og hatten står i stil med den lange, mørke lærfrakken. Indianer, tänker jeg. Men dette er ingen indianer slik jeg kjenner dem fra Disney-filmer. Dette er mer uhyggelig på Kantas. Denne mannen vil meg ikke noe godt. Han går sakte mot mig og skal til å strekke hånden sin mot meg. Jeg skriker til. Jeg vil hjem til mamma. Jeg begynner å hulke og gråte, stiv av skrekk. Han trekker hånden til sig og lener seg frem. Ja väl, du skal få gå denne gangen. Neste gang er du min, og bare min. Jeg bråvåknet av den vonde trømmen og merket att jeg ikke kunne røre mig. Jeg lå som frosset fast i sengen. Jeg kunne høre hjertet mitt hamre, og puten var våt av tårer. Etter som følte som en evighet, klarte jeg å rope på mamma. Mamma kom, og jeg fortalte om den slemme mannen som kom med toget sitt og tok mig. Denne drømmen gjentok seg ukentlig, og til slutt var jeg så engselig for å sove at jeg måtte dele seng med broren min. Jeg skal før jeg la meg, og på dagtid kunne jeg sitte og be om å få drømme fine drømmer. Drømmene utspilte seg forskjellig hver gang, men det endte alltid opp på samme måte. Tåget nådde meg igjen, og jeg ble tatt. For hver gang måtte jeg sitte lenger på toget, og mannen ble sintere når han atter en gang måtte mig meg opp. Etter noen år ble det brått stopp på disse drømmene. Jeg følte endelig at jeg kunne legge mig uten å engste mig for mannen med toget, men det visste seg at han hadde funnet en ny måte å nå mig på. Jeg hade blitt 10 år og fått nytt rum. Jeg var stolt over å ha det store soverommet med nytt kleskap og store speil. En kveld jeg lå og leste bekymringsløst i sengen, kjente jeg et kaldt gufs. Jeg kunde se hårene på armene reise sig og kjente den samme fornemmelsen som i marerittene, som om jeg ble jaktatt. Og der, i speilet, så jeg ham. Skikkelsen av en man med lang frakk og hatt. Jag kunde se i speilet att han sto bare en og en halv meter ved siden av meg, foran vinduet, men jeg våget ikke se dit. Blikket mitt var fryst fast i skikkelsen i speilet, och jag var blitt iskall på den ene siden av kroppen, där hvor han sto. Plutselig försvinner han, och det samme med den ekle følelsen. Jag var enda vetskremt, og fryktet hva som ville skje, nå som man hade dukket opp i liv mitt igen. Hver natt var han der. Jeg hadde åpnet skapdørene, så jeg ikke kunde se han i speilet, men kunne ofte skimte den mørke skikkelsen ved siden av senga. Noen ganger kunne jeg ikke se noen ting, men nærmest føle hvor han sto, som oftest ved foten av senga, og han kom nærmere for hver gang. En kveld lå jeg i to timer i senga, stiv av skrekk. Jeg klarte ikke sovne, for jeg kunne kjenne nærværens. Og så kjente jeg det. Tyngden. Vekten av en voksen mann over meg. Jeg ble presset ned i sengen. Jag miste det busten. Jag försökte slå ut med armene, men de var som låst fast. Jag skulle till att skrike, och puff, så var han bäck. Den kvällen var jag 13 år och jag kände mig rimligt flau det spurte om att få sova hos mamma och pappa. De trodde mig inte, men lot mig få sove där i to nätter. Etter det måste jag uppleva hans närvaro igen och igen och igen. Tråpen kom där jeg fikk håndfast bevis på at dette ikke bare var fantasi. Jeg var nå 17 år, opptatt med lekser, venner og kjæreste, og klarte til en viss grad å stenge ut den ekle tilstedeværelsen på rommet. En morgen jeg lå i halsøvnene, kunne jeg plutselig høre og føle at noen slo hendene sine oppover dina, fra føttene, leggene, rumpa och ryggen. Før jeg rekker å åpne øynene, kunne jeg en dyp stemme si «Jeg er her», Jag spärrade på ögonen och väntade och se rätt in i de mörka ögonen hans, för så närmme kunde jag höra stämmen. Men jag så ingenting. Den vita dynan min där emot hade fyra skitna fläckar från en hon som har klappet över dina fyra gånger. Mamma var orenig att jag hade gått för långt och vi kontaktet en klarscint. Det vi kallar henne Ester. Mamma ringte Ester på samma dag och Ester bad om att få snacka med mig. Hej mamma. «Hvordan visste du navnet mitt?» spurte jeg overrasket. Han fortalte med det, «Indianeren som hjemmesøker dig. Vi avtalte att Ester kunne komme inom for å rense huset for ånder senere i uken, for det var vist flere, men det var ingen tvil om att indianeren var den som var sterkest och forårsaket mest ubehag. Da Ester kom kjørende og parkerte i gården, hadde jeg sikkert puls på 190. Jeg var iskall, men svettet som en gris, Endelig skulle jeg få svar Ester var en lystig og trivelig dame Og man hadde aldri gjettet at hun var en såkalt klarsynt I alle fall ikke av den typen vi har sett på TV Hun satte seg ned i sofaen Fikk en kopp kaffe Men satte den fra seg med en gang Hun satte seg mot meg Tok hånden min og sa Anne, denne mannen har valgt deg som sin datter Han vil deg bare godt Men det er klart det virker skremmende for deg han tänkte sig på dig like efter han döde. Han har bodde här i närheten och döde i 1998. Han var indianer. Och nå ser jeg han stå like där borte. Esther pekte mot yttergången. Han vet varför jag är här, men vill inte dra ifrån dig. Mamma spurte henne mer om vem han var, och beskrivelsen gav mig och mamma frysningar. Han bodde i den riktningen, sa hon och pekade. Och döde där. Esther ga nærmere forklaring rundt dødsfallet, og la senere til. Han er kledd i en stor lærhatt og lang, mørk lærfrakk. Han ser dratt ut i ansiktet og har langt svart hår. Jeg hadde aldri beskrevet til mamma hvordan han så ut. Jeg hadde bare kalt ham indianeren. Men jeg kunne se at mamma mistet blod i ansiktet. Det så ut som om hun hadde sett et spøkelse. Men det er Thomas. Mamma dro umiddelbart kjentlig på mannen. Hen kunde bekrefte at han bodde i den retningen og døde i 1998. Han var fast gäst där mamma jobbet och gick alltid klädd i hatt och frakk. Hen kunde också bekrefta att han var indianer. Esther bad mig så om att hålla händer, slik att hun kunne hjelpe indianeren och de andre andene över den andra sidan. Jag lukket ögonen och kunde i mitt indre se den kjente skikkelsen stå i ett omriss av vitt ljus och vinka förr en försvant in i ljuset. Efter den dagen så kjente eller drömde jag aldrig mer av indianeren. Hilsen anonym. Är du glad i skräckpodden? Skickar gärna podcaster från moderna media som Historiepodden, Mörkrets eller True Crime-podden. Podcasterna våra du där du lyssnar podcast, som på iTunes eller på Spotify. Jag var väldigt ung. Fick min aller första jobb på ett museum i närområde mitt. Det var ett enormt område, sammansatt av en stor mängd gamla hus, byggningar och gjenstander. Du kan kanske se si att det borde förväntat att dette stede var hemsökt, men då jag startade var jag överbevist om att det ikke fantes noe annet mellom himmel og jord enn det vi kan bevise. Det skulle vise seg å være helt feil. Her er noen av mine historier det var en kjeller i et av byggene vi jobbet i, som ingen frivillig gikk ned i alene. Det var noe rart med den. Jeg kjente det allerede første gangen jeg gikk ned dit, da jeg midt i trappen fikk frysninger over hele kroppen, og en merkelig følelse av at jeg måtte snu. Jeg var ikke velkommen. Jeg burde ikke gå ned de siste trinnene. Følelsen ble sterkere og sterkere for hvert steg jeg tok. Noen så på meg jäll löp genoom källerromme för att hänte det jeg trengte, tränte mensä hele tiden så mig jag beskulde den för jag ende li kunde llöpa avpdrappen igen På varj upp var det nästen som om nogon fullt äter är bak mig och närrmest dyttet mig ut. Hä har aldrig varit så lettet som där jag änendelig kunde locka en käller dörrn och stänger inne den eller det som hade gjort sitt bäst för att hålla mig inna dette skjedde hver eneste gang jeg skulle ned i kjelleren, noe som til tider mente flere ganger om dagen. Till den dag i dag har jeg aldrig hørt om noen som har gått urolig opp akkurat denne trappen. Alle løper, som de har noen rätt bak sig som jager dem. I samme byggning som den forferdelige kjelleren skjedde det også rare ting i de andre etasjene. Fra første etasje kan man høre skritt fra etasjen over, selv om denne står tom, men dette kan bortforklares med at det er et gammelt bygg, og gamle bygg lager lyder. Noe som derimot ikke kan bortforklares er noe som skjedde en natt jeg var der alene. Jeg holdt på å rydde, og hadde satt opp flere rekker med vinglas på trebenken, så de var klare for å bli vasket opp. Jeg begynte å snu meg for å hente flere, da jeg så en bevegelse i sidesynet og snudde meg tilbake. Rett foran meg på benken hadde et vinglass midt på en rad begynt å bevege seg. Sakte ble det flyttet bortover benken, for det stoppet opp 20-30 centimeter fra der det opprinnelig sto. Benken var helt tørr, det var ingenting glasset kunne sklidde på, og de andre sto fremdeles helt i ro. Helt til slutt vil jeg fortelle om den verste opplevelsen jeg hadde der, en hendelse som fremdeles gir meg frysninger når jeg tenker på den. I et annet hus det har fortalt om frem til nå, var jeg også alene igjen på natten for å rydde. Dette huset var veldig lite, og bestod bare av to smårom, en stue og et bittelite kjøkken, hvor jeg også hade alle tingene mine. Jeg gikk rundt i stuen og ryddet, da jeg plutselig en stemme. Den sa navnet mitt, flere ganger. Stemmen kom fra det lille kjøkkenet, og det verste er at den tilhørte et barn, Jag stivnade helt för jag visste att det var helt alene på hela museet med undantag av nattvakten och han var jo en voksen man. Det var ingen möjlighet för att et lite barn skulle ha varit någonstans i närheten. Jag måtte komme mig utafra, men det betød att jag måtte gå in på akkurat det rummet stemmen kom fra för å hente tingene mine. Sakte gick jeg bort til døren. Stemmen hadde sluttet å snakke. Jeg åpnet døren og fant et helt tomt kjøkken. Noen uker senere fikk jeg høre at en kollega hadde besvimt inne på akkurat dette kjøkkenet mens hun var der med to andre kolleger. Det aller første hun sa da hun våknet var, så dere også den lille gutten? Jeg er en 31 år gammel kvinne som bare må fortelle om min egen opplevelse. Jeg hørte nettopp episode 5 om skremmende barn, det om å huske ting fra tidligere liv. Jeg har en sånn historie. Jag var runt 4 år och på besök i Lofoten hos mormor. Hon lurte på de vanliga tingena: barnhage, vänner. Och jag svarte. "Så har jag fira ett bursdag med storebror Håkan och storesyster Serine." Bestemor blir lite förrörna. "För detta är på sommaren och jag har bursdag i oktober. Ikke har jag en storebror Håkan eller storesyster Serine heller." "Men hvor var var dadda och bror då?" frågar bestemor. Jeg ser opp på bestemor og svarer «De var ikke i den bursdagen». Deretter snur jeg meg til lekene mine og sier «Dere finns ikke der. Det er bare meg, storebror Håkon og store søster Serine där. Vi bor i Sundland på gården». «Å», sa hun. Bestemor og mamma antar at jeg har fantasivenner og legger ikke mer i det. Noen dager senere tar vi hørter uten hjem. Mamma og jeg står på dekk for å trekke luft. Jeg sukker og sier at jeg savner storebror. Mamma antar at det er min faktiske bror hjemme og sier at vi møter han snart. Nei, storebror Håkon. Han drukna. Akkurat her, peker jeg. På det tittpunktet var vi på Vestfjorden. Mamma blir litt satt ut og lurer på når det skjedde. Da vi levde før. Før du var mamma. Da vi bodde på gården i Sundland. Båten ble sent på havet, og storebror Håkon forsvant. Mamma lurer på hva som skjedde med storesøster Serine. Serine ble kjempevarm en gang, og lå i sengen til hun døde. Siden snakket vi ikke om det før jeg var rundt 14, tror jeg. Da kom jeg over et kart over Austvågøy, Lofoten og Sundlandsfjorden. Neste sommer bestemte mamma, jeg, tante og onkel oss for å kjøre og se. I det vi kom over bakketoppen, kunne jeg kjenne meg igjen. Jeg kjente igjen svingen. Fjorden. En plass jeg aldri hadde vært. Det var en kirkegård der. Håkon tappet på sjøen. Serine død Apollo. polio. Årstallene var uleselige på grund av gamle stener og mose. Jeg kjente på en enorm angst og svimmelfølelse. Enda den dag i dag kan jeg ha drømmer som jeg bare vet er fra mitt tidligere liv. Jeg går med vekvister i Sundlandsfjorden innover en eng mot et lite hus på en divan i huset ligger en syk jente som jeg tror er serine på sitt dødsleie